0: Nosotras somos Mezcaleras de Corazón.
1: Hola, somos Bea Ida y Deicharo, unas apasionadas del mezcal, mexicanas y mujeres que hemos conectado con el mezcal más tiempo del que habíamos pensado.
2: Hola, ¿qué tal amigos mezcaleros y mezcaleras de corazón? Bienvenidos a este episodio. El día de hoy transmitiremos hasta su cocina, su auto su estudio o en cualquier lugar en donde nos escuchen, el por qué debe estar de moda hablar del mezcal.
0: Y bueno, chicas, me gustaría empezar por decir que el mezcal es más viejo que Charo, Bea y yo juntas. Aunque por esta ocasión no vamos a decir nuestra edad porque no nos conviene, ya no nos escucharían igual, ya no seríamos las mismas mezcaleras de corazón. Pero el mezcal es cierto que eh, su historia data desde antes de la llegada de los españoles pues se producía mezcal en épocas prehispánicas y cuando llegaron los españoles se volvió una bebida muy popular.
1: Sí, digo, el mezcal no es como ahora lo, lo conocemos, se cose y se fermentaba como una bebida para los dioses, por ello tantos dichos que existen, pero aunque también quisiera compartirles que el mezcal, pues sí hubo un momento de la historia de México que era prohibido, Ahora ya en los últimos años pues se ha regulado, pero bueno, de eso vamos a hablar en otro episodio. Pues yo quiero saber más de ese tema, ¿eh? pero bueno, yo creo que lo que hoy debemos este, abordar
2: sobre todo es el tema del valor que se le debe dar al mezcal en este 2021. Es un producto que, que viene de, de técnicas ancestrales que se han conservado a través de las generaciones de los maestros mezcaleros hasta la actualidad y me parece que es una tradición muy... Eh, muy valiosa que sí se debe conservar de generación en generación y sobre todo en, pues ahorita que ya hay tanta industrialización y todo, me
1: parece que es importante resguardar esa tradición. Sí, totalmente de acuerdo y también otro punto por el que se debe de hablar del mezcal es porque generalmente pues lo vemos como si todo fuera igual, como si tuviera el mismo aspecto, el mismo sabor. Cuando no, o sea, hay muchísimas especies, muchísimas diversidades y ese es un punto que, que hay que tomar en cuenta.
0: Sí, eso es muy importante, vea, porque en las degustaciones que hemos hecho, sí nos preguntan el mezcal, el mezcal, y la verdad es que hay más de 40 especies diferentes. Cuando nosotros pedimos un mezcal, debemos identificar qué tipo de agave es. Pues cada agave tiene diferentes formas, colores. ¿Se acuerdan la vez que sacamos algunas fotos? Que sí. se veía el plantío. Hay algunas que tienen las pencas, que son las hojas del agave, que son más alargadas, que son algunas más picudas, otras que tienen eh, más anchura, otras que tienen más espinas, u otras como el espalén que es muy, muy delgadito. Todas esas diferentes formas le dan sabor al mezcal, así como los colores. Hay algunos que son verde, verde muy pasto, verde jade, verde bandera, verde bandera, sí, sí, sí. y que al final sí repercute en lo que te vas a tomar. Por eso es que eh, no podemos decir el mezcal, ¿no? sino debemos decir los agaves que tienen diferentes sabores de mezcal.
2: Exacto, sí. Pues para lo que los escuchen, los invito a preguntar cuando vayan a algún restaurante o algún bar, ¿qué especie o tipo de agave es el mezcal que se están tomando? O también pueden checar en su carta cuántos diferentes pueden encontrar en ese lugar en el que están. También podemos ver que en algunas cartas incluso los dividen por estados del país, por regiones. Así como a veces sucede con el vino. Entonces, por eso es que en México ah, le llamamos al mezcal nuestro vino mexicano.
1: Sí, por, porque es nuestro vino mexicano, pues es como los tipos de uva. Hay malve, cabernet, no sé, muchas diferentes que va de acuerdo al suelo y a las condiciones climatológicas. Pues exactamente, amigos, pasa lo mismo con los agaves. Son diferentes variedades de diferentes regiones que dependen del estado del, del suelo, del clima. O sea, son muchas variables las que las que le dan esa diversidad al mezcal.
0: Sí, de hecho, en ese aspecto muchos ubicamos a Oaxaca como el estado productor y bien sí es uno de los estados que más variedades de agaves alberga pero no es el único además el tipo de suelo es el que va indicando qué tipo de agave crece en, 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 cada, en cada estado es diferente el de Puebla, el de Guerrero el de San Luis Potosí, incluso aunque sea la misma variedad de agave, ya lo hemos probado en Espadines sí. es eh, cambia porque sí el suelo le da distintos atributos. Sí, incluso algunos de los agaves que se dan en una región cambian el nombre en otro, en otro lugar porque precisamente el tamaño, la forma va cambiando. Este es el caso, por ejemplo, del tobalá, que es un agave que se da en Oaxaca, que es muy grande y que tiene atributos, yo diría, ligeramente ahumados, en Puebla se conoce como papalómetril, pero cambia la forma, cambia el tamaño y en, en Puebla crece muy chiquito. Entonces podríamos decir que esa es otra variedad, aunque vienen pues casi de la misma especie.
2: Sí, exactamente. El, el, las condiciones del suelo les, les cambia muchísimo a los, a los agaves. Pero miren, bueno, yo los invito a que identifiquen cuál es el, el agave que más les gusta, bueno, el mezcal del, de qué agave es el que más les gusta, para que lo puedan identificar y saber de dónde es, de, de dónde proviene y todas sus características y todo esto, ¿no? A mí el, mi favorito es el, el jabalí, lo he probado una vez.
0: <risa> ya Delicioso. con esa vez.
2: <risa> Me conquistó. Me conquistó. Pero el, el, es, es muy raro encontrar el, el Mezcal de jabalí, pero el que también me gusta mucho es el, el de papalometl. Y sí, es un sabor muy fuerte, es un sabor muy completo. A mí me gusta bastante y con lo que lo hemos maridado, yo creo que ha quedado delicioso. Y bueno, entonces, como les decía yo al principio, pues más que, es un, más que una moda hablar de mezcal, debe estar en nuestro ADN, ¿no? Como que ya
1: fluyen nuestras venas.
0: Sí, en la parte de los mexicanos que somos. Sí,
1: exacto. A ti, Ida, ¿cuál es el que más te gusta?
0: A mí me gusta mucho el agave, bueno, es que hablamos por regiones, ¿no? De la parte de Puebla, yo estoy de acuerdo con Charo, el papalómito es muy rico, además tiene sabores muy, muy curiosos de, de la región, pero también hay otro agave que se llama tobasiche, que me gusta muchísimo y que también tiene, pues tiene su personalidad.
1: ¿El tuyo, Bea? A mí fíjate que, bueno... Mi favorito hasta el momento, tampoco he probado así muchos, es el papalomet. Pero también me gusta mucho el cupreata, pero el de guerrero. A mí me han regalado de allá y me gusta mucho el cupreata. Aunque alguna vez también probé el cenizo de Durango y me pareció también un sabor un poco más suave, pero diferente. Digo, me falta todavía, pero el jabalí, por ejemplo... En comparación con Charo no fue, no me conquistó, no me gustó tanto, pero ese es el chiste, que cada uno de ustedes, amigos, uh -huh. vayan probando diferentes agaves y encuentren, pues, cuál es el que a ustedes más les gusta, volvemos a lo mismo, como el vino, hay uvas sí. que te gustan, hay uvas que no te gustan. Sí, hay unas que prefieres, hay unas Otras que, prefieres. que son fuertes. Entonces, Tendrás que ir probando para que tú conozcas cuál es tu agave preferido.
0: Claro, claro que después de este podcast todos van a ir a buscar el papá Lometle, que tanto nos gusta a las tres, pero bueno, lo dejamos a su, a su consideración. Lo que sí es que eh, hay que probar más agaves que el espadín, que es el que está sí. eh, más al alcance de todos. Porque bueno, al, al final el espadín es un tipo de agave que es muy noble y que se da en todas las regiones y que a lo mejor es el que comercialmente eh, encontramos pero no es el único, ¿no?
2: Sí, ah, bueno, aunque yo debo confesar que ahí le soy un poco este infiel al, al mezcal, porque a mí me gusta también probarlo en, en, en cócteles. Vean, ustedes saben que me encantan los cócteles. Y los cócteles, lo, lo, lo más, yo creo que sí, con
1: los cócteles de espadín son los que más me gustan. Sí, es como el más eh, común, ¿no? Pero, Pero no. bueno, por
2: sus notas dulces, ¿no? Sí. Que es más fácil que se lleve con frutas y sí. los, las, las hierbas aromáticas.
0: Sí, y eso, eso de combinarlo con, con frutas frescas es, mm. es muy rico. Sí. Yo no creo Esa que... Esa que
1: probamos con albahaca y piña. Ese será tema de, otro pod sí. de otros podcasts, amigo. La coctelería <risa> que también está de moda y que también vale la pena que la, que la prueben y conozcan pues, cómo combinar los, los cócteles Pero bueno, lo cierto sí. es que la agave sí. siempre ha estado ahí... Nos ha acompañado, ahora si, si te fijas, si pues, tienes la oportunidad de viajar por las carreteras de México, observa los, los agaves en los en los paisajes, en las carreteras y verás que es, es parte de nuestra cultura y, y nos han acompañado pues, de diversas maneras.
0: Sí, de hecho en las pinturas prehispánicas se pueden ahí retratar agaves, también hay poetas, escritores que han escrito literal, del agave y que también nos han encasillado como aquellos que descansan al lado del agave, ¿no Charo? Tú tienes una historia buenísima de eso
2: Ah, sí, bueno, lo que pasa es que cuando estaba haciendo parte de nuestra imagen no sé si recuerdan que les dije el de poner el maestro mezcalero, que es así como el, el, la escultura del indígena, el típico dibujito que aparece en todas partes del indio con su sombrerote que le está tapando, ¿no? Del sí, sol, que que está, está ahí como sentadito, como acurrucado <risa> En ¿no? otros
0: países Ajá
2: y que es como el clásico estereotipo del mexicano, que ves que ponen ahí un, uno así sentadito con su sombrerote, mm -hmm. y en realidad muchas veces no sabemos de dónde viene ese, ese dibujito. Resulta que viene de los de la década de los 30 había un escultor mexicano, Rómulo Rosso, hizo una escultura, de se llama El pensamiento, y es efectivamente un, eh, un, un, como un indígena de aquel tiempo, sentado con su sombrero tapándole del sol, pero eh, no, no quiere decir que haya sido un momento de, de, de flojera, como lo ponen en, el, en todas las películas americanas o así, sino que se trata, de, se trata de que es un momento de pensamiento o de descanso que tiene este, este indígena que está ahí en la escultura, pero se le dio el, la, la connotación del flojo porque cuando fue la exposición, en ese entonces en la Biblioteca Nacional de México, uno de los asistentes se le hizo muy fácil poner una botella junto a la escultura y entonces ya se volvió el chiste y, an, y nadie se acordó de, de, del mensaje que te quería transmitir el, el escultor, sino que de ajá, el chiste del, sí, del, del indio que ya está ahí ajá, echado, echando la flojera, ya está borracho, ¿no? Y se sentó junto, o estaba tan borracho que se sentó junto al okay. agave. Y no, o sea, realmente... Es, es una escultura que ni siquiera tiene nada que ver ni con un cactus ni con un agave, pero como que lo han tomado así, ¿no? Entonces, sí. Me imagino
1: el coraje del escultor. <risa> es que cuando amigos conozcan el trabajo que hay detrás de producir el pescal que te estás tomando, valorarás, pues realmente eso, ¿no? Entonces nos invitamos a que Vengan a Puebla a hacer un tour, ¿verdad?, por los por los este, <risa> Por los plantillos. los plantillos, por las fábricas. Para porque... que vean precisamente que los
0: maestros mezcaleros son los que menos descansan.
1: Y bueno, ¿por qué más hablar del mezcal IDA?
0: Eh, bueno, ya hemos tocado ese tema de cómo nos reconocen. Eh, sí, es muy importante saber que a nivel mundial el consumo del mezcal se ha eh, aumentado en estos últimos años. Eso quiere decir que afuera están valorando mucho esta, esta bebida, este vino mexicano que decía Charo, y que al final sí creo que es muy importante que empecemos a valorarlo nosotros. Sí,
1: claro. Pues sí, hay muchos motivos, amigos. Podríamos seguir diciendo eh, muchas más razones por las cuales tendríamos que hablar del mezcal, esta, este maravilloso producto, que nos acerca a compartir historias, experiencias, sabores, recuerdos, tradiciones. Claro, siempre tomarlo moderadamente es importante, porque al final pues es alcohol. Y bueno, pues gracias amigos mezcaleras y mezcaleros de corazón por escucharnos, recordándoles que estaremos hablando de diversos temas del mundo del mezcal. Este fue nuestro episodio 2, ¿Por qué hablar del mezcal?, nos escuchamos pronto. Adiós, chicas. Gracias. Gracias. Gracias.
2: Nos, vemos. Nos vemos. Salud.